0: Willkommen zurück bei unserem kleinen Podcast heute mit vergrößerter Runde und zwei Neuerscheinungen fürs kommende Wochenende. Wir besprechen einmal Skylines und einmal The Politician. Kommen beide jetzt am Freitag auf Netflix. Und ja, wenn wir noch Zeit haben, eventuell noch ein bisschen Marianne und Desenchan. Willkommen beim Podcast von CitizenSea. Wir treffen uns hier regelmäßig, um über Filme und Serien zu reden. Aber auch Games und Technik sind wichtige Themen bei uns. Wir, das sind Juliane, Sven und ich, Nico, die Gründer von CitizenSea.de. Dort berichten wir täglich und ausführlich über die genannten Themen. Schaut einfach mal vorbei und viel Spaß beim Podcast. Starten wir mit
1: Skylines.
2: Gerne. Okay, Fakten. Fakten. Okay. Die
1: Fakten kommen. Oh, jetzt habe ich es zugemacht. Ne, ja, alles gut. Alles gut. Alles gut. De facto. Das ist oder? Ne, das ist Politischen. Okay, äh, Skylands. Skylands ist die erste Netflix-Serie aus Frankfurt, was ja, ähm, falls ihr das noch wisst, äh, hier direkt in der Nähe ist. Dementsprechend, also mir ist aufgefallen, es gab sogar ein, zwei Charaktere, wo man richtig gemerkt hat, die sind wirklich hier aus der also. Nähe. <lacht> ja, genau. <Aber> also <lacht> ähm, ja, ist äh, eine Netflix-Serie, Netflix-Produktion aus Frankfurt, demnach mit deutschen Schauspielern, deutsche Crew, deutsche Produktion. Und es geht um ein Hip-Hop-Label aus Frankfurt namens Skylines. Das wurde gegründet von ähm, Khalifa. Khalifa, der das zusammen mit seinem äh, Freund aus Kindheitstagen, die kennen sich irgendwie seit sie ganz klein sind, äh, dem Semir, Semir heißt er oder Samir?
3: Samir oder Semir
1: heißt er. Ja. Ähm, das führt mit noch einer äh, Dame, die da glaube ich auch aus diesem Hip-Hop-Business kommt. Und die haben so einige Hip-Hop-Künstler wie zum Beispiel auch Assad unter Vertrag. Das
0: sind einige Gastauftritte, das hast du alle gekannt.
3: Oder? Äh, ich habe dann witzigerweise habe ich dann ähm, ähm, wie heißt das jetzt jo Yo MTV Raps auf Deutsch aus Berlin mit dem MC Boogie geguckt Aha. und da war dieser eine Glatzkopf ähm, der tätowierte, ja genau, der war dann der war dann gerade ähm, dort und hat performt, aber ich komme auf Namen irgendwie Olex ja, es
0: waren auf jeden Fall halt einige ja. dabei, die man so kennt aus der deutschen
3: ja, Es waren ein paar, aber ich, da ich das ja auch nicht mehr so verfolge,
2: ja. wenn mir das alles ein bisschen zu, zu platt ist und zu. <lacht> ja.
1: Zu ja. Hip-Hop? Ja.
2: <lacht> ja. <lacht> ähm,
1: so. ja, also. Ich hey, erinnert
2: mich gleich an den Vergleich mit dieser, ich, glaub, auch US-amerikanische Serie über so ein Hip-Hop-Label. Empire. Genau.
1: Ja, 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 <lacht> stimmt, ähm, wobei es ein. Nee, doch. Doch, ja, es ist ein klar, relativ ja. guter Vergleich, wobei Empire ja ähm, nochmal eine andere Schiene ist. Ich glaube, das läuft jetzt aktuell auch in der sechsten Staffel und da geht es ja eigentlich, also da ist das Hauptaugenmerk wirklich die Musik und ich hatte das Gefühl, bei Skylines von Netflix, da geht es ja um viel mehr. Also es geht klar, also der Aufreiser ist dieses Hip-Hop-Label und ein DJ, der Chin heißt der. Producer.
3: Producer, kein DJ. <lacht>
2: Ja, der ist Producer. Sieht der nicht auf, der Producer macht die
3: Bits
1: Ja, aber der hat doch auch so Bip, 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 Bip gemacht.
2: Wir stellen es alles über, unter die Oberkategorie Knöpfe genau.
1: Der hat die Knöpfe gedrückt und wurde dann eingeladen zu Skylines, äh, hat dort auch einen Vertrag vorgelegt bekommen, den er natürlich unterschreibt. Aber ähm, wir haben noch einen weiterer Handlungsstrang und zwar der der Polizistin Sarah. Mhm. Die ähm, Verbrechen aufklären auch oh, das ist die, so lange her. Die,
3: ähm, die ermittelt, also die ist, die ist Drogenfahnderin. also ja. die, die hat die, die ermittelt mit ihren ähm, ja, V-Männern, ja, ja. Ähm, ermittelt die ja im, im, im Drogenmilieu.
1: Genau. Ja. Und es kommt irgendwann dieser lang verschollene, aus dem Exil zurückkehrende Bruder von äh, Khalifa, kommt zurück, der Adal. Adam. Adam. Ich glaub, Adam so. Mensch. Mensch.
3: Das, weil ich ja auch immer so Probleme habe. Adam, ja.
1: Adam, genau. Weil ich immer so
3: Probleme habe mit dem Namen. Ich habe es mir ja. extra mal diesmal aufgeschrieben.
1: <lacht> ich habe jetzt Schauspielernamen.
3: Aber. <lacht> <lacht> nee, Adam. Genau, das Adam. ist der ältere, ältere Bruder der von dem Kalifa. Von Kalifa ja. der, die, der war aber in...
1: Der war irgendwie weg, ne. Ja, das also, sind ja
3: Kurden irgendwie und der war in der Heimat.
1: Genau, irgend sowas. Hm. Und der kommt eben zurück und will halt wieder dahin, wo sie anscheinend ähm, alle mal waren, in diese eher organisiertes kriminelle. Verbrechen, kriminelle Machenschaften, Drogen verkaufen und so weiter ja, und, und so fort. Ne? ist
0: halt mittlerweile quasi, wie sagt er immer, wir sind eine legale Firma.
3: Genau, weil sie ja auch kurz vor einem Major Deal irgendwie ja. stehen. Genau wobei ich da jetzt schon nicht mehr weiß, was für ein, was für, ein, für eine Firma das war.
0: Also Major? Ja, das ist Major Label. Ja. Ja. Das wurde glaube ich gar nicht thematisiert. Ja, was das genau das genau
1: also die
2: Serie steigt so ein bisschen an den Punkt ein, wo diese ganze Gruppe versucht so ein bisschen aus dem illegalen Nebel nee, nee, die, den den sind, sind, die sind
1: da draußen. Okay. Also, also die
2: sind schon. Also Kalifa
0: ist quasi so der größte deutsche Hip Hopper. Okay. Und äh, dann äh, kommt halt sein Bruder zurück, mit dem er halt damals angefangen okay. hat und äh, ja ich will jetzt auch nicht zu so viel sagen also es wird in der, in der Serie noch öfter thematisiert wie das halt zusammenhängt mit den Brüdern mhm. und äh, wie die halt auch gestartet haben so. okay
2: aber generell ist halt eben diese zwei Lagern von einem der gern so back to the basics würde wo es halt genau. alles noch so ein bisschen und, alles schwarz lief und
0: ja der, der kommt halt zurück und äh, hat halt schon gleich sein Geschäft aufgebaut. Okay. Mhm. Und äh, drückt sich dann halt quasi so bei Skydive okay. mal kurz mit rein. Naja,
1: er hat ja im Endeffekt hat er ja auch ein Druckmittel gegenüber Khalifa, weil Adam äh, ja sagt, hört zu, ihr habt damals mit meinem schmutzigen Geld die Scheiße mhm. hier gestartet. ne? Und jetzt seid ihr riesengroß. Und mhm. äh, Khalifa und Samir oder Simir sagen, ey, du kannst Geld haben, du kannst hier mitmachen, alles gut, aber wir bleiben legal. Und dieser Adan, der... Der hat halt diesen Konflikt irgendwo, auch wenn er den so einfach mal nicht austrägt, dass er halt nur dieses eine kennt und dieses ist das organisierte Verbrechen und damit ist er halt auch super erfolgreich.
3: Ja, vor allem ist der halt echt hart. Also ich, mir das, also mir hat das gefallen, weil es eigentlich auch schon in gewisser Weise authentisch dargestellt worden ist. So diese, diese Härte. Ähm von, von diesem Adern, wie, wie der das alles führt, diese ganzen Junkies alle nach seiner Pfeife tanzen lässt, das ist schon, mhm. schon ziemlich beeindruckend.
1: Der, der hat es auch
3: richtig gut gespielt. Ja, ja. Das, also die schauspielerische Qualität von fast allen Hauptcharakteren fand ich eigentlich ziemlich gut. Also,
1: Außer Richie Müller, das ist der, der den Vater äh, vom Chin genau, spielt,
0: genau. aber es ist
1: auch ein Tatort-Kommissar von daher.
3: Genau.
0: <lacht> also man kann weil Der Serie ist wirklich in äh, der ersten Serien, wo ich sage, man, man kann diese Zusatz für eine für deutsche, deutsche Serie. Ja. Kann man eigentlich schon weglassen. Oh, das
2: ist einfach eine gute Serie, Punkt. Ja,
1: ja. ja ich fand auch den der Schauspieler von Adam, der Erdal Yildiz oder wie er heißt, ist hat glaube ich auch schon bei relativ großen Produktionen mitgespielt. Ich kann mich erinnern, dass der zum Beispiel auch in Homeland dabei war. Hm? Dann hatte ich irgendwie... Bei dieser
2: Berlin-Staffel dann, oder? Oder ja. wirklich auch mit einer nicht deutschen Rollen. Doch, oder.
1: ich glaube, es war die Berlin-Staffel. Oder? Es war einer der ersten. Bin ich mir nicht mehr so sicher. Und ich hatte irgendwo gelesen, aber ich habe noch keinen Beweis dafür gefunden, dass der anscheinend schon mal mit Anthony Hopkins auch zusammen was gespielt hat. Mhm. Aber das merkst du an. Der ist so gut. Also so einen guten Schauspieler habe ich lange nicht mehr gesehen.
3: Mhm. Ja, aber auch der, der, Schausch, also der Darsteller von Khalifa, der hat einfach so eine.
1: Murat Muslu.
3: Genau. Ich finde, der hat so eine charismatische Stimme und der bringt das auch... Also klar, ein bisschen kaufst du vielleicht auch diese Gangster-Rapper-Schienen nicht mehr ab, aber das kann auch sein, weil er halt auch schon so lange in dem Business ist und der auch schon sich so weiterentwickelt hat. Das kann schon zu dieser Rolle dazu passen. Ja, ich
0: finde, das passt eigentlich echt ganz gut. Ja. Also er hat schon dieses... Ich war mal ein harter Gangster, ja. aber jetzt will ich eigentlich mein Business machen. Jetzt genau. will ich ein Business machen.
3: Aber der, einfach so von, von der Darstellung, von der Aussprache und von der Sprache überhaupt, hm. fand ich den sehr gut. Also wirklich ja. war, war gute Darstellung. Und der Darsteller vom Jin,
1: Der Edin Reach,
3: Genau, ähm, den habe ich jetzt auch schon öfters gesehen. AD, CDF produktion wenn ich da mal ähm, was, was geschaut habe, was mich interessiert hat. Und ich finde, der ist auch ein ganz guter... Hat
1: Schock, der dann ja. bei Risse im Beton oder wie der äh, Film ja, ist? Ja, ich
0: glaube, ich habe was gelesen. Ich habe es mir noch mal durchgeguckt, wo die alle mitgespielt haben. Mhm. Aber ja, es waren halt fast alles deutsche Produktionen, wo ich nicht gekannt habe. Ja. Ja, wer auch richtig gut gespielt hat, ist halt die Sarah. Sarah. Die,
1: wie heißt sie? Peri äh, Baumeister. Genau.
0: Ja, die, hat auch sehr, die haben echt alle und wirklich eine gute Performance abgeliefert. Ja.
3: Auch der V-Mann, der, 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 der FSV Frankfurt-Fan, der da, der, 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 ja. der dieser, der war auch echt gut, Das ja. also sind alle durch, durchweg.
0: Ja, und was ich halt auch gut fand, ich hatte schon, wo ich am Anfang gelesen habe, da wird das halt im deutschen Hip-Hop und das Milieu geht, habe ich auch halt gerade am Anfang Angst gehabt, dass er halt irgendwie so scheiß Raps mit einbauen und so. Mhm. Aber es war echt gut, also ich weiß nicht, ob das irgendwelche Tracks waren von irgendwelchen
1: von Künstlern, records. die
3: da mitgemacht haben. Das ist ja auch noch was Interessantes, yes. Skyline was gibt's Ja, Skyline Records gibt.
1: Ja, genau, ja.
3: das, genau, das habe ich auch ja. dann, dann gelesen.
0: Aber ähm,
1: da musst du schon eine Hose haben, um Netflix zu verklagen, nee, jetzt, das, oder? Also
0: so wie ich das verstanden habe, war das ein geplantes Ding, ähm, wo Netflix hat irgendwie im Januar oh. oder Dezember letzten Jahres schon hat ähm, Skyline's erstmal angekündigt. Mhm. und äh, kurz danach hat dieser skyline records typ Namensrechte eintragen lassen für Skyline-Records und äh, für noch irgendwas und da drauf hat er jetzt geklagt auf die Namensrechte
1: genau. Ja, aber wenn der das danach erst ja, das einträgt, ist Frage, dann weil
2: der will er halt auf den Vergleich raus wahrscheinlich ja. Ja, eine Kohle. Genau, ja. oder einfach auf die Publicity ganz ernsthaft weil ja. dann sie kann es halt legen. Ist bekannt, ob sie den Namen, Netflix den Namen genommen haben, weil es Label schon gibt? Oder war das wahrscheinlich eher so ein Zufall und es der hat passt halt zu
1: Frankfurt. Ja, genau, ja. die Skyline. Also hätte ich ein Hip-Hop-Label in Frankfurt, würde ich es glaube ich auch Skylines nennen. Ja. Skylines Records, es passt halt. Also ich muss zugeben, ich hatte am Anfang gar keinen Bock auf die Serie. <lacht> <Ich auch. lacht> Überhaupt nicht, weil ich mir dachte, oh, Netflix deutsche Produktion, da noch
3: Hip-Hop-Ding,
0: und dann
1: auch noch Hip-Hop, das dachte ich mir.
3: Zumal, wenn man gerade bei Criminal so auf die Schnauze gefallen ist, denkt man
1: Nee, ich fand auch die andere deutsche Produktion Dogs of Berlin, die fand ich. Ich
3: dachte jetzt Dark. Die war wieder ganz gut, das fandst du nicht so gut, oder? Ja, leider also wir das... Wahrscheinlich, naja, also ich fand's also mich hat es einmal nicht vom Hocker gerissen. Mhm. Ja, aber es war jetzt nicht an, wegen dem Prädikat aus Deutschland, ja. ja. Sondern einfach, weil es mich nicht vom Hocker gerauen hat. Es mhm. war einfach nicht mein mein Thema.
1: Ja, es ist auch ein ja. ziemlich spezielles Thema. ist Skylines auch, aber ich muss zugeben, so also ich glaube, am ersten Abend habe ich drei Folgen geguckt und dann am nächsten Tag habe ich gedacht, so, ich, will weitergucken, ich will weiter gucken, ich will weiter fand's, <lacht> Mich hat es total gecatcht. Ja. Also Lang nimmer eine Serie gehabt, die mich so catcht und wo ich auch wirklich am Ende da hocken und mir dachte, ich brauche jetzt die zweite Staffel ganz dringend, ganz schnell. Und was halt bei dieser Serie nicht mehr passt und das hatte ich bislang mal kurz bei Dark, zumindest bei der ersten Staffel war dieses, es ist ganz gut für eine deutsche Serie, das kannst du dir halt jetzt sparen. Es ist eine gute Serie. Es
0: war glaubhaft. Die Charakterentwicklungen waren absolut glaubhaft. Einzige, was nicht so reingepasst hast, war dieses Finanzding.
3: Ich ja, das, 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 das ist halt das, was ich, was ich vorhin gemeint habe. Wir haben vorhin, uns vorhin schon mal drüber unterhalten so ein bisschen über diese, dieses ganze story konglomerat was da einfach alles zusammen. Du hast, du hast das mit dem Label, du hast das mit der Drogenkriminalität, du hast das mit der Finanz, Immobilienfinanz, Immobilien, genau, mit dem Insiderhandel und so weiter. Genau. Und dann ich und dann noch. Ein bisschen nebenbei. Genau, dann, dann, dann noch die, 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 die ähm, Drogenfahnderin mit, mit dem ganzen, mit der ganzen Hintergrundstory von, von, mhm. von, von, der, von, äh, der Sonderkommission und mhm. so weiter. Das war einfach alles ein bisschen viel. Ich meine, sie haben es wirklich gut hinbekommen, aber manche mhm. Sachen waren jetzt nicht unbedingt. Ich meine, klar, die mit, mit dieser Immobiliengeschichte haben sie versucht, natürlich die, die Story, die Familienstory von dem Jin mit seiner Schwester, mit dem Vater irgendwie so ein bisschen vorwärts zu bringen und dann natürlich die Verbindung von denen mhm. herzustellen mhm. zu
1: den anderen. Aber genau das ist das. Ähm, ich habe mir auch am Anfang gedacht, oh, uh, die machen aber viele Fässer auf. Mhm. Und was sie anders gemacht haben im Gegensatz zu manch anderen Serien, die auch so viele Fässer haben. Sie haben von Anfang an klargestellt, also schon in der zweiten Folge, ähm, da ist die Verbindung, da ist die Verbindung und das und das ist so miteinander verbunden und haben nicht den Zuschauer drauf warten lassen, obwohl der Zuschauer schon die ganze Zeit das wusste, dass da und da eine Verbindung ist, sondern von Anfang an haben sie gesagt, so und so ist es miteinander verbunden und die vier, fünf Fässer haben wir und da ja, gehen wir jetzt rein. Ein paar
0: Kleinigkeiten, die dann immer noch nachgeschoben wurden, aber ja. das war auch gut so. Also hat es nochmal ein bisschen mehr
2: Tiefe gekriegt. Mhm. Das heißt aber, das ist so der Overall-Fokus da schon so ein bisschen auf, auf Business und Charakteren und so weiter und nicht so krass auf Musik, wie es jetzt bei Empire war oder sowas. Du hast halt deine eigene Schiene davon, aber die ist halt jetzt nicht oder ist jetzt massiv im Vordergrund. Naja,
1: also was man relativ gut merken, dass hat mir zum Beispiel bei der Serie Beat, die hat sich ja auch so in diese Musikszene hm. reingetraut. Ich
2: hatte eben auch schon im Kopf so ein bisschen damit verglichen, äh, wo ich angefangen hab mit ähm, organisierter Kriminalität und so.
1: Was mir ganz gut gefallen hat, obwohl ich halt kein Hip-Hop-Fan bin, ist, dass sie das relativ gut und authentisch rübergebracht haben, dass die Musik halt ein riesengroßer Teil von vom Leben der einzelnen hm. Charaktere ist. Sei das jetzt der Produzent oder die, die Business-Typen da am... Ähm, in den Chefsesseln bei Skylines. Du merkst halt, das ist ein Riesenpart von dem, ihrem Leben. Und so wird es auch mit reingetragen. Also, dann ist es zum Beispiel so, dass der eine, äh, mit seinem Mercedes nach Berlin heizt und da halt währenddessen so ein paar Rhymes raushaut.
2: Alliance, Alliance
1: Alliance Und das fand ich eigentlich, also, es ist weder zu viel, noch ist es zu wenig. Also, ich fand es passend, so wie es gemacht wurde, ja, obwohl es hip ist. Also ich yes. bin äh,
0: auch echt gespannt auf die zweite Staffel. Also, hoffe ich, wenn es eine gibt, oder es wurde was angekündigt schon.
1: Bislang ist noch nichts bestätigt, aber ja, okay, die Serie kommt ja jetzt oh, heute sein? erst raus, oder morgen, ich je nachdem, wann der Podcast... Ja. Ist. morgen.
0: Je nachdem, wann ihr es guckt so <lacht> oder hört. <lacht> ähm...
1: Ja, mal abwarten, wie so der Anklang ist. Ich kann mir vorstellen, dass es relativ viele Leute gibt, die sagen, nee, das will ich mir jetzt eigentlich nicht angucken.
3: Also ich glaube, jeder, der vor Blogs geguckt oder vier Blogs geguckt hat, der wird sich das auch angucken. Und da ist eine Riesen -Fanbase ja eine Riesen-Fanbase hinten dran. Und deswegen glaube ich schon, dass das ähm, dass das bei Netflix die deutsche Serie wird, die dann ja. wahrscheinlich fortgesetzt wird. Wo lief denn Frau Blocks? Sky.
1: Glaube, es war Sky.
3: Es war eine, eine Co-Produktion
0: von Sky und ARD, glaube ich. Oh. Ja. Die ARD? Ja, war auf jeden Fall was öffentlich-rechtliches mit drin. Werden ja. sie
1: langsam erwachsen.
3: <lacht> Wobei, es läuft doch gerade auf CDF näher, oder?
0: Ja, dann war es kann ja. sein. Also es war auf jeden Fall eine Co-Produktion zwischen Sky und den
3: öffentlich-rechtlichen.
1: Ja, vor Blocks und...
3: Das war auch... Also ich habe mich auch lange davor gesträubt, diese Serie zu gucken, weil ich einfach dachte, es interessiert mich null. Diese Clan-Kriminalität, das dann auch irgendwie zu, zu verherrlichen, interessiert mich nicht. Aber es, es catcht einen dann doch irgendwann. Ja. Klar wird es ist irgendwann belangloser. Aber so am Anfang gerade, so zu der erste Staffel, hat mich, ist schon, Blocks. Ja, ja. hat mich schon irgendwie
0: Ja, da ist halt das Ding, dass es halt authentisch wirkt alles, weil halt auch Leute quasi aus dem Milieu mitspielen. Mhm. Und äh,
3: du hast halt, ja, nicht dieses typische deutsche Schauspiel mhm. dadurch, ja. Das macht dafür viel aus. <lacht> Wobei dann auch wieder das Problem ist mit dem mit der Aussprache. Also wenn, wenn du wenn du, wenn du diese, ihr habt, ihr habt es im letzten Podcast gesagt bei Criminal, dass es das so hingenuschelt wird, mhm. manchmal hast du es dann, wenn die da in ihrem, darf ich sagen, Kanakdeutsch, dann dieses gebrochene. Ja. Deutsch, ja, keine Ahnung, also du verstehst manchmal nicht, was die sagen, mhm. ja, und das ist dann so ein bisschen das Problem, klar, bringt es das, bringt das die Atmosphäre, ja, aber... Und ja, auch Realität,
2: das ist schon so ein unglaubwürdiges, gestochenes Hochdeutsch, ja. wird dann halt auch überhaupt dann nicht so einen Charakter genau. passen, ja, du hast halt immer die Wahl so zwischen ich, ich lasse es so lokal vom Dialekt her und gehe halt die Gefahr, dass es die Hälfte von Deutschland kaum versteht. so ja. Und jemand, der vielleicht dessen Muttersprache nicht Deutsch ist, schon dreimal nicht. Oder mhm. es klingt halt wieder total nach Bühnenschauspiel ja. so Das ist halt auch mal gerade war noch irgendwie. Ne? Mhm.
1: Ja, also es gab schon ein, zwei Leute, die da relativ hochdeutsch gesprochen haben. Auch Khalifa ist, glaube ich, Österreicher. Mhm. ne ähm, Aber... Ich muss zugeben, ich hatte, ja, bei bei Criminal war es arg. Also ich habe die Probleme bei deutschen Serien so oft, dass ich die... Viel, viel lauter stellen muss als englische Serien, weil ich die teilweise nicht verstehe. Es war bei Dark, war das auch schon so. Ja,
0: wie gesagt, das ist halt das Ding, dass die Ami-Serien alle nachsynchronisiert mhm. werden. Das wird bei deutschen Produktionen eigentlich nie gemacht. Genau, und,
3: das, und deshalb habe ich mir halt auch gedacht, also bei manchen, bei manchen Serien wäre es gut, wenn sie nachsynchronisieren werden würden. Mhm. Bei der war es okay. Ja, das
0: Ding ist halt, ob es jetzt besser oder schlechter ist, einmal halt hingestellt, man ist es halt gewohnt einfach. Mhm. Du hast halt deine Sehgewohnheiten und die ist halt geprägt durch das Ami-Zeug. Mhm. Und äh, ja, also mir wäre es auch lieber, wenn es
2: nachsynchronisiert wird Ja, das ist das, was wir letzten Podcast hatten. So. Du ja, bist halt genau. ein bisschen an das gewöhnt, was du dein ganzes Leben dann guckst und ob das wirklich authentisch auf äh, reale Lebenssituationen ist oder das ist ja völlig Wurst. Ja, weil genau. Man kennt es halt so und es wirkt komisch, wenn es anders ist. Ja.
1: ja, aber so oder so. Also ich gerade jedem, Guckt euch die ersten zwei Folgen an und lasst euch mitreißen. Also ob da
2: auch. ist dann schon relativ glaubst, was für einen ist Ja, also, halt so. also spätestens nach der zweiten mhm. Folge. Wenn es dir da
0: nicht gefällt, dann ist es dir nicht für gefallen. Aber also uns jetzt gleich gecatcht. Mhm. Und
2: dann auch gleich. Nächste Folge, nächste Folge. <lacht> Wie das so also ist bei Netflix. Ja. Ja, nicht
1: immer. Also bei Criminal habe ich mir gedacht, Ugh.
2: Ja gut, aber das war ja auch mehr so halb-anthologisch, sage ich, oder schon anthologisch auch, eigentlich, von ja. daher ist es ja noch mal was komplett anderes. Ja. Wobei, jetzt
3: Ansporn nochmal, ne? also es ist noch, noch Luft nach oben. Aber ja. Ja, das
2: ja, Ruf nach oben ist immer. Aber es ist gut. Definitiv. Also ja, gut, aber das heißt ja nur, dass, dass man sich um eine zweite Staffel freuen kann und nicht dieses, boah, besser kann es eher nicht machen, so ist mhm. wie bei, bei, das, wo wir bei schon da? öfter mal bei, bei Black Mirror oder so hatten, so ist halt einfach irgendwann, die haben sich halt in den ersten zwei, spätestens drei Staffeln schon so von den Füßen gefegt, dass irgendwann halt nichts überragendes kann mehr kommen. Wir können auch noch gute Stories kommen, aber es fegt halt nichts mehr so weg irgendwie. Und ja. da ist vielleicht gar nicht so eine schlechte Taktik, wenn man noch ein bisschen Luft ja, oben lässt am Anfang, ja. ja. Okay. Okay, ja. ähm,
3: noch was oder zweites das das Thema?
1: Guckt euch Skylines an. Ja, genau. auf
3: jeden Fall eine Empfehlung. Und Die nächste, soweit ich nachgelesen habe, worüber wir jetzt reden, da gibt es schon eine zweite Staffel, die bestellt ist.
1: The Politician? Ja,
3: weil ich irgendwie gelesen habe, dass, dass 20 Folgen bereits bestellt worden sind.
1: Das kann gut möglich sein, ist ja auch jetzt wieder eine relativ gehypte. Es ist ja auch ein Streamer
2: ja. generell so, dass eigentlich, also dass dieses, das, ich das von Amazon mitbekommen, dass sie als mal noch eine Pilot-Episode ja bestellen, die mhm. erstmal ein Testpublikum schauen lassen und dann, wenn die gut ankommt, dann erst innerhalb des ersten Jahres oder so also produzieren, das war, glaube ich, bei The das oder bei Hannah damals so, wenn ich nicht falsch stecke. Ja, Amazon hat es ja oft so gemacht, dass sie die Pilotfolge online gestellt. Genau, haben. Genau, und dann geguckt haben, wie das Feedback hat. ist. Genau. Manchmal Testpublikum, manchmal genau. öffentlich, wie auch immer. Ähm, aber ich glaube, Netflix traut sich da auch einfach mehr, weil. Mhm. Ich glaube, das wird oft, wird auch
0: ein Paket gekauft, mhm. und, so und so für Staffeln einfach. Mhm. Wobei naja, genau die erste ja
3: Folge heißt ja auch Pilot. Also, von da ja. wird, es schon, wird es schon gewissen Gremium gezeigt
1: worden sein. Ich glaube ja. aber, The Politician war Straight to Series äh, Bestellung. Also, es gibt ja die Bestellung ähm, Pilot mhm. und es gibt die Bestellung Macht kleine ganze Staffel.
2: Mhm. und, ja, und äh, darüber hinaus kannst du aber auch mehr als eine Staffel von ja. bestellen. Wenn du sagst, ey, die Story macht gar keinen Sinn, wenn wir wollen gleich drei Staffeln raushauen, mhm. also, das trauen sich. Mhm. Ähm, US-Networks überhaupt nicht mehr irgendwie. Mm. Aber gerade mit Netflix oder sowas, da glaube ich schon, das als war.
1: Das letzte Mal, wo sie so eine große Bestellung gemacht haben, war bei Sabrina.
2: Der geilste Deal, an den ich mich erinnere, ist, nachdem eine Staffel von Charlie Sheen's, was noch er bei Two and Half raus war, kommt irgendwie Anger Management mm. oder so. Zehn Folgen, erste Staffel. Und dann haben sie gemeint, sie machen nur einen Deal, wenn er noch 90 Folgen bestätigt bekommt. Also sie <lacht> wollten das nochmal noch mal neun Staffeln laufen lassen. Und da haben sie es wieder so so dermaßen verstritten, dass sie irgendwie in einem Jahr diese 90 Episoden gedreht haben. Die wurden dann auch in einem Jahr wirklich zwei Folgen pro Woche rausgefeuert und danach <lacht> nie wieder was davon gehört. So. Die dann wirklich eine zweite Staffel mit 90 Episoden gebracht haben, da jede Woche zwei Folgen raus. Und die waren auch einfach genauso, waren sie halt auch, ne? Also, ja. Aber ja. zurück zu
1: The Politician. Ja, Politischen. Hier habe ich jetzt meinen Fackenscheat
2: irgendwo.
0: Die,
1: <lacht> die Technik ja, versagt. Ist, er
0: auch, ist, er ist er halt
1: auch Apple, ne?
0: Ich habe Politischen nicht gesehen. Jetzt also haben wir ein so. Samsung-Pad geholt. Ne?
1: Ja, besser wäre es, aber die schmeißen sie halt mit dem Stromtarif raus. Ne? Dann ja. wissen wir warum. Ja, wir können später noch mal kurz über das iPhone 11 äh, hetzen.
0: Jetzt zu Politischen.
1: The Politischen, ja. Es geht um Peyton Hobart. Patton Hobart heißt er, ist ein, ähm, ich sehe aus wie mindestens 35, gehe aber noch zur Highschool-Typ. Ähm,
2: Hello, fellow children.
1: Ja, genau. <lacht> der schon seit Kindheitstagen weiß, er wird irgendwann US-Präsident. Er ist ein Adoptivkind, er hat noch zwei ältere Zwillingsbrüder, die... Oh, so dämlich dumm sind, dass es halt ja ein bisschen schwierig ist. Auf jeden Fall ist eine wohlhabende Familie, er geht auch auf so eine wohlhabende Privatschule, demnach ist halt Harvard sein nächstes Ziel und er möchte jetzt halt in seinem Abschlussjahr äh, Schülersprecher oder Stufensprecher oder was das dann hier in Deutschland ist, werden. Und dann geht es im Endeffekt um diese Wahlkampagne in der Schule gegen eigentlich sein bester Freund und noch kurzzeitig äh, Affäre. Genau, die ähm, haben so eine
0: menager tour Das war schon ein bisschen ja, speziell. Das ist quasi ein Highschool-Setting, oder? Mhm. Okay.
1: Ja, aber es ist halt so eine...
2: Ein zeitgemäßes Highschool-Setting.
1: Es ist halt so eine Privatschule und das Setting ist auch oft so im privaten Bereich und das ist halt High Society, die okay. Leute, wo dann halt Harvard äh, zum, die, die zwei Leute von Harvard halt zum Kaffee trinken kommen und sagen, ja, hier haben sie ihren Zulassungsbescheid, aber wir brauchen unbedingt eine neue Bibliothek, falls <lacht> sie die noch dann äh, stiften könnten. Ähm, ja, so in dem Milieu spielt sich ab. Aber äh, diese Wahlkampagne startet zwischen Peyton und River, ja. Rivers.
2: Das ist auch so keine das sind Namen. beides Mädelsnamen
1: eigentlich. Nein, das sind beides Jungs.
2: Also no judgment, aber
1: <lacht> das, ist
2: dann, das ist dann 2019 aufs Auge gedrückt so ein bisschen. Ja. Oder? Ja. das, das
3: fand, fand ich am Anfang sehr, ja, gekünstelt. Okay. So, so. Okay. no judgment.
1: Genau, aber ähm, ja, Payton ist so ein Stock im Arsch-Typ und Rivers ist halt so, ah, mit dem will man befreundet sein. Ich glaube, der wird von jedem gemocht. Demnach ist diese Wahlkampagne eigentlich schon von Anfang an klar. Aber Rivers schießt sich halt in den Kopf. <lacht> Mal eben so. Ja, Suizid halt, ne? Mhm. Und die. Vor du meinst Suizidversuch geht irgendwas schief oder ist wirklich? Der ist tot. Okay. Und weil der hat so eine obwohl er diese diese dieses theatrical mansion mit Peyton hat, hat er eigentlich eine Freundin eine Freundin, die Astrid.
3: Astrid, ja. Astrid.
1: Die wird gespielt von Lucy Boynton, das ist die von Bohemian Rhapsody, die jetzt auch aktuell mit äh, Rami Malek auch zusammen ist. Und die
2: Frau von Rami Malek in Bohemian Rhapsody.
1: Sowohl als auch im echten Leben. Also ja, die, die, die wo gegenüber, gegenüber
2: von ihm im Haus da gewohnt hat, wo sie dann genau. abends die Whiskey talks am Telefon gegeben genau. haben. Ja, okay. ähm,
1: und das ist so eine mega, mega, mega rich bitch. Also so eine ultra bitch, die sagt halt, okay, ähm, jetzt mache ich halt den Wahlkampf meines Freundes.
2: Okay.
3: Wobei, das fand ich halt am Anfang ein bisschen, ein bisschen spannend, dass alle irgendwie so ein bisschen das Gefühl hatten, der Peyton hätte was mit dem Tod zu tun. Also, dass es gar kein Selbstmord war. sondern okay.
1: Er hat ihn ja, glaube ich, auch gefunden, wenn ich mich richtig sage. Oder war zu, dabei sogar. Die waren zusammen,
3: haben sich gerade irgendwie unterhalten und dann hat er sich die... So mitten im Gespräch mal kurz dann den Abgang irgendwie so. gegeben. Also, ich weiß es nicht mehr genau, aber aber
2: die waren irgendwie zusammen. Bruder blöde Situationen, halt auch diese Konkurrenz gerade im ja. Wahlkampf und dann sah das halt irgendwie blöd aus. Genau. Für die genau. genau. Ja.
1: Und Astrid gibt auch ihm, also Peyton, die Schuld für den Tod von Rivers. Ähm, ja, und dann startet diese Wahlkampagne und da ist da wird halt alles geboten, was 2019 halt äh, zu, hat. zu bieten hat, wie zum Beispiel wer wird unser Vize? Nehmen wir die Todsterbenskranke? Nehmen wir die Transgender? Oder nehmen wir die schwarze Lesbe? Also, so gehen die halt in den Wahlkampf rein. Okay. Und so Hauptsache,
2: Public
3: Eye, irgendwie. Ja, ja. Was okay. bringt Punkte, was, mhm. was bringt die Wählerschaft auf, auf seine Seite. Mhm.
1: Genau. Ja, also es steht bei Netflix und bei Wikipedia, dass es eine Musical-Serie ist. Ja. Es gibt so drei, vier Musikeinlagen,
2: so völlig aus dem Zusammenhang, so Step Up, wo sie sich schon einmal boxen wollen und dann doch tanzen. Oder? Nein,
1: gar nicht. Das, das, eine, das erste Mal ist es, glaube ich, bei der Trauerfeier zu diesem Rivers, wo halt der Payton, oh. unser Politiker. Also es
2: passt thematisch irgendwie schon das in die passt Setting, dass da... Ja, okay. das
1: passt. Der singt dann noch ein Lied, ähm, was eigentlich nicht ganz gut dann ist. Also, alle bollywood
2: hollywoodmäßig auf und singen. Nein, gar
0: nicht. Der singt halt
1: einfach ein Lied auf dieser okay, Trauerfeier, was... Ähm, und gleich aus dem Sarg.
3: <lacht> <lacht> aber halt natürlich auch total in Szene gesetzt.
2: Ja, ja natürlich. Aber halt halt nicht so, nicht so Bollywood-mäßig, weil man alle nee. von den Stühlen Springen. Aber
3: du merkst okay. halt diesen Hintergrund von Glee. was da Gleiche hat,
2: Producer? oder
3: Irgendeine Verbindung gibt's da. Ich habe mich ja, da jetzt aber noch nicht weiter äh, reingelesen. Okay.
1: Um,
2: Producer,
1: ist äh, Creator und Autor ist Ryan Murphy, ist auch äh, Producer und ist Regisseur
2: von Klee.
1: Nee, von hm. The Politician, Ryan Murphy.
0: Also es sind aber ich dann so schon irgendwie musical so äh, Musical-Einlagen, dass einfach einer singt und nicht das jetzt so wie in La La Land auf einmal anfangen,
1: anfangen zu tanzen. Nee, ja, der ey. hat E-Pray Love gemacht. <lacht> <lacht> aber er macht auch American Horror Story, American Crime Story äh, und Pose.
3: Ja, okay. deswegen, ich habe ich hab irgendwo gelesen, irgendwas, entweder hat, hat irgendein Darsteller was mit Glied zu tun mhm. oder
2: irgendwie. Ja,
3: aber das halt auch diese Gesangsanlage später. Ich Studiere die noch ein Musicalstück ein mhm. ja, und das ist ja, ich habe es weggeskippt. <lacht> aber es waren gute, gute, vier bis fünf Minuten immer diese Gesangseinlagen.
2: Okay. okay. Aber An ich Netflix so wie in das, das Intro überspringen, so ein Button Musical. Nee, leider nicht. <lacht> da reichen immer diese zehn so Sekunden. So die ich schaue mit meinem Freund Kompatibilitätsbuttons oder so, keine Ahnung.
1: Krass, der ist ja sogar jünger als ich. Der Peyton. Ja. Und
2: hat schon mehr erreicht.
1: Ha, huh? <lacht> wer hätte das gedacht? Ich war nicht auf Harvard. Ähm, Pitch Perfect. Hatte ich
2: aber gemacht. du hast dafür ja ein drive Through racallus shirt an, das soll doch auch was wert, an, wert sein. Ja, aber Pitch
3: Perfect war ja auch diese Gesangs...
1: Ist ja auch so Gesangs... Ich habe ehrlich
3: gesagt like, nie gesehen,
1: ich äh, Ja, okay, der kommt auch aus dem Theater, von daher, ja... Ja, darum geht's im Endeffekt. Wir haben eigentlich auch ein paar äh, hochrangige Schauspieler. Queen of Paltrow spielt mhm. noch mit. Die Mutter äh,
3: von, ähm, von den Payton Ist die Queen of Paltrow. Woher du sagst ich? jetzt
1: mimi, mimi kennst du. Äh, woher kennt man die?
3: Also aktuell Marvel, der
2: die Frau Stimmt, vom, die Frau
1: vom Iron Man. Iron Man. Ja,
2: okay. Die yeah, Rothaarige. Nein, die blonde. Die mal rothaarig war, ja.
1: Das nennt man okay. Erdbeerblond, die Farbe, die sie die, hat. Ähm,
2: ja, Pepper, genau. Rothaarig. Genau. Okay. <lacht> ja, ja irgendwann mal die ist irgendwas zwischendrin. ja. Okay. Die ist wahrscheinlich so wie dieses Kleid, was der einer als blau und der als gold sieht. So. <lacht> <lacht> Wenn euch da noch einer <lacht> 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 <lacht>
1: ähm, Ja, also es ist, es ist schon ein bisschen Satire, das merkt man schon. Dieser Wahlkampf ähm, ist halt ah stimmt, Jessica Lange Lange wie spricht man die aus? Die Lounge. Lounge. Die spielt auch noch mit. Die spielt die Mutter von der Vizekandidatin vom Peyton. Die Vizekandidatin ist todsterbenskrank mit einem Krebs. Also haben sie die gewählt dann. Genau. Oh. Äh was für einen Krebs kann keiner sagen? Ähm, die Infinity heißt sie. Die von ihrer... Oh, Keine so, in der ganzen
2: Serie
0: so wie um Namen Namen?
1: Ja. Ihre Großmutter pflegt sie.
2: Von die Todsterbenskranke Infinity zu nennen, ist das <lacht> schon mal so eine
1: Sache. Nicht? Aber man merkt halt relativ schnell, Nachname äh, noch. der Krebs wird halt von der Großmutter halt ausgebeutet, weil sie dadurch gratis im Olive Gardens Essen können. Oder oh, ins Gott, Disneyland okay. fahren und mhm. ja genau.
2: So wie Arthur, der sich bei, bei King of Queens, da überall in den setze, der ist über einen Rollstuhl setzt, wenn er kostenlos
1: reinkommt. Genau, so ist es bei Infinity im Endeffekt. Also ja, du hast fast ausschließlich nur Klischees drin. Du hast halt auch mehr Sinn ähm, Aber es ist schon satirisch gemeint. Also man, Ich finde es eigentlich für US-Zuschauer auch äh, sehr passend. Aktuell mit ihrem ganzen Wahlkampf gedönst. Ich meine, die sind da ja total abgespaced, was das angeht. Ähm, aber sie hat mich echt nicht eingefangen irgendwie, die serie ja.
3: Barbara Streisand hast vergessen.
1: Du meinst Betty Mittler.
3: Oder Betty Mittler? Uh, irgend, irgend sowas habe ich noch gelesen. Ir ir Irgendeine so eine, so eine Gesangsikone auf jeden Fall ist noch ja. mit dabei. Okay. <lacht> ja, ähm, dich dich hat auch nicht so wirklich abgeholt, oder? Nee, also ich fand ich fand es war sehr kurz, weil ich meine, die Folgen sind jetzt auch nicht so übertrieben lang. Ähm, aber hätte ich mir für jetzt nicht angeguckt, ich hätte mir nie angeguckt, ganz ehrlich. Okay. Das wäre nicht meins. Also Skylines war besser, oder? Ja.
2: Ja, okay. ja.
1: Ja. Definitiv. Also, ich verstehe den Hype um die Serien, aber es kann es es schon sein. Dass es einfach nicht
2: Zielgruppe, ist, so, ne? Ich glaub's auch, also. Es schrill, es ist nicht Unterhaltung. Es ist schrill, bunt, witzig. Du ja. auch gucken, du guckst jetzt nicht so die urklassischen Mädelserien, mal abgesehen von True Platt und deinem ganzen Müll. <lacht> das ist
1: keine Mädelserie. Das ist einfach nicht so.
2: Das ist einfach nicht so
0: unsere, unsere Zielgruppe. Wie, wie heißt das nochmal mit den drei Sekunden Twists immer?
1: Lass meine Pretty Little Lies. Ja,
2: genau. Okay, ich schreibe dir ja, alle der, Aussagen, die ich getroffen habe. Gibt's dann
1: habe. mittlerweile auch einen Spin-off? Gibt's es schon? Kommt es noch?
2: Fragte sie uns. Ja, also Vampire
1: Diaries habe ich geguckt, aber auch oh, nur bis zur ja. fünften Staffel und dann hatte ich keinen Bock mehr, weil es irgendwie sie ist mit dem zusammen, dann ist sie mit dem zusammen, dann ist sie wieder mit ihm zusammen, dann wieder mit dem. Irgendwann bin ich das das oh ja, nee. es
2: braucht halt Drama.
1: Ja, aber der eine sah so mega scheiß aus. Ja, gut. Also will dann dann wäre ich auch
2: raus. Ne? Bleib also doch bei
1: dem. Geh doch nicht wieder zurück zu dem. Weg mit dem.
3: Empfehlungen, naja, eingeschränkte Empfehlungen. Also, Angucken, gucken, ob es was für einen ist. Ja,
1: es ist so nach der zweiten Episode. Spätestens merkst du, ob es deins ist oder nicht. Es bleibt halt auch so dramatisch bunt.
3: Okay. Also die ersten drei Folgen kann man sich gut angucken. Dann Entweder, entweder ist es dann was für einen oder es ist halt nichts. Mhm.
1: Was ich ganz witzig fand, war die eine Szene, da musste ich lachen, wo äh, Queen Paltrow, also die Eltern vom Peyton sind super krass verschieden. Also die passen so überhaupt nicht zusammen. Queen of Paltrow ist so eine... Äh, ich liebe mal alles und jeden und so ein bisschen Freigeist und sie ist mega hübsch und die ist mit so einem alten kleinen Deutschen sogar zusammen. Ich glaube, das ist ein Deutscher oder soll ein Deutscher sein. Ähm, und die geht irgendwann zu ihm hin, weil sie äh, mit der Stallfrau äh, fest, eine feste Beziehung starten will und geht halt zu ihm hin und sagt, äh, ich möchte gern die Scheidung. Und dann steht er auf, rennt durchs komplette Haus, was halt, keine Ahnung, die Szene dauert zwei, drei Minuten, wo er durchs Haus rennt und du denkst dir die ganze Zeit, wo rennt denn der jetzt hin? Dann rennt er in das oberste Stockwerk auf so eine Kommode, die er sich irgendwann im Antikhandel besorgt hat und springt einfach aus dem Fenster. Da musst du echt lachen. Das habe ich so gut
3: gemacht. Ja, die Folge hieß ja auch irgendwie so die Harrington-Kommode. oder sowas.
1: Genau. Da es nur um diese Kommode.
3: <lacht> ah, aber eine Folge, die fand ich total geil aus der Sicht des Wählers. Die fand ich spitze.
1: Ach, mit diesem, mit Elliot. Elliot hieß der. Elliot, Elliot genau, hieß genau. der, der,
3: Wähler. Spitze, also wirklich die, die ganze ganze Folge nur aus, was 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 der eigentlich den ganzen Tag erlebt so in der Schule ist halt eigentlich so ein Loser, kommt aus einer schlechten Gegend ne? und dann die 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 war gut, ja. die war wirklich gut die Folge.
1: Ja, fand das ich fand ich auch ganz gut. witzig. Da habe ich mir auch gedacht so. Ich meine, hier in, in, hierzulande ist es ja nicht so schlimm im Wahlkampf in den USA. Da, da fließen ja Milliarden teilweise. Nee. Und das ist ja mega. das
2: ist Ja. Auch das
1: und da habe ich mir echt gedacht, also wenn mich so einer von diesen Politikern so hart abnerven würde in der Schule oder generell so, warum möchten sie uns jetzt nicht wählen? Was kann ich für dich tun? Und du denkst du die ganze Zeit nur so, ihr könnt ihn in Ruhe lassen, dann, hm. ne, das, ja, die Folge war auch witzig.
3: Ja, und vor allem, wie er immer angemacht wird, du, du Psychopath, hör auf mit dem, mach dein, mach dein Handy leiser und so weiter. Okay. Das war, war halt so typisch so Außenseiter, ne, halt mit, ähm, Ballerspiel auf dem, auf, dem, auf dem Handy während, während so einer großen Aula-Versammlung. Allerdings war sogar sogar diese, diese Vorwahlrede ähm, und dann halt natürlich so die, die Rich Bitch so, mach dein Handy leiser, du Opfer. Und <lacht> <lacht>
1: Ja, also wenn, wenn du die Serie nicht ernst nimmst, kannst du dir damit wirklich mal deine Zeit vertreiben. Das ja, ist ja
3: auch nicht dafür gedacht. Nee, die, die nehmen sich selbst nee, nicht ernst. Quatsch, ganz.
1: das ist wirklich satirisch gemeint, ja. alles. Auch mit diesen Musical-Einlagen, die ja. halt. S so übertrieben, überzogen, alles. Also, alles okay. ist halt. Aber es ist dann
2: halt auch nicht so dermaßen witzig, dass man jetzt sagt, das ist so. Also, also man kann schon wegen der Satire gucken, aber es ist auch nicht so unterhaltsam, dass man sagt, es ist
1: keine Comedy, nee. Okay. nee. Es gibt so, wie gesagt, es gab so einfach zwei Szenen, wo ich echt <lacht> laut lachen musste, weil es einfach diese, diese Komik, die da dahinter steckt, ist halt, ja. in in meinen Augen, für meinen Begriff, ist es nicht diese klassische Comedy-Serie. Ist in meinen Augen gar keine Comedy-Serie.
3: Ich kann es jetzt eigentlich auch nicht einordnen. Aber ein Tipp: auf Englisch gucken.
1: Ja, ja, ey, Deutsch geht gar nicht. Okay.
3: Deutsch. Synchro ist großer
2: Schlecht.
3: Nee, die, die, die sind nicht, also ich finde, die sind nicht gut gecastet.
2: Ja. Okay. Die Stimmen passen nicht, meinst du? Ja. Hm,
3: nee, also die, 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 der Charakter verändert sich einfach dadurch. Also gerade beim Peyton, was für mich extrem. Also auf Deutsch ist er ja, ist er einfach so ein bisschen mädchenmäßig dargestellt, mhm. ja, auf, auf, auf um, also ein bisschen weich und ja und auf Englisch hat er eigentlich eine sehr mas also schon maskulinere Stimme und man hat irgendwie das Gefühl, der, der der hat einen Weg, den er gehen will. Das hast heißt, du auf Deutsch irgendwie nicht diese Zielstrebigkeit mhm. okay. in, die, in der Stimme, wo er mhm. hin will. Ja, das, das, das ist eher so, glaube ich, mhm. der, der Vergleich, den man ziehen kann auf, auf, auf Englisch. Da, da merkst du einfach diese Überzeugtheit mhm. in, in der Stimme schon von dem, was er tut.
2: Ja. Mhm. Das hast
3: heißt, du. Ja. Okay. Ja. Oder auch von, von der, ähm, der ähm, Vizekandidatin, die. Die
1: Infinity? Nee, die andere. Und die andere, die. Äh, die schwarze Lesbe.
3: Genau. Farbige Lesbe, ja. <lacht> genau. Aber, aber gerade bei der ist es auch so, dass, 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 dass da der Charakter viel besser rüberkommt mhm. von der Stimme her. Mhm. Definitiv fand ich dann diesen diesen Südstaaten-Dialekt ja.
1: halt geil. Ja, also das... Das,
2: ja, das ist immer schwierig, wenn man versucht, auf Deutsch irgendwie so einen Dialekt nachzustellen. Keine ja, Ahnung. Auf Deutsch kam, kam die so ein bisschen min,
3: manchmal ein bisschen minder mit Mittel ja. drüber. Mhm. Dabei hat die einfach halt diesen südstaaten slang drauf. Ich
1: fand auch genau, äh, als ich die zwei in Kombination halt mit der Großmutter gesehen habe, da hat es halt überhaupt nicht gepasst, diese deutschen Stimmen, mhm. weil die Großmutter wirklich so eine, keine Ahnung, so eine <lacht> ich möchte gerne Dolly Parton sein mit diesen komischen schrägen Country-Look und dann halt diesen, ja Südstaaten-Slang. Also mm. äh, geht gar nicht auf Deutsch. Ja,
2: das ist oft so, also ich erinnere mich, ich habe versucht, eine Folge Misfits auf Deutsch damals zu gucken und da die, die Kelly oder was die <lacht> oh, einfach Jan. einfach die Uhr, also ich meine, ich habe damals lernen müssen, die zu verstehen. Das war echt schon Next Level UK-Assi-Slang. <lacht> <lacht> so. Aber das auf Deutsch, das <lacht> kann halt dann wirklich einfach, ja, einfach nur wie so eine, so, keine Ahnung, wie so eine Hauptschul- Pratze, sorry, wenn ich das so sage. Ähm, wollte einfach die ganze Zeit nur schlagen. will so, Das passt ja schon zum Charakter, aber es war halt irgendwie nicht das, wie es dann halt im Britischen dargestellt ist. Ja. Irgendwie, oh,
0: nee. Ja, also so durch die Synchro kann man viel kaputt machen. Ja. Oder absolut. viel gewinnen,
2: wie bei Bud Spencer. <lacht> oder bei, also wo es dann auch positiv aufgefallen ist, zum Beispiel ist bei Malcolm Mitten drin die Mutter, die ja so der Urpol, der Ausraster für mich in der Jugend so im deutschen Fernsehen war es, ja keine Frau, die sich schöner aufgeregt hat im deutschen Fernsehen. Also das war damals so samstags Samstagsliefer Pro 7. Wie die Frau, und die ist auch, ich meine, klar, ist sie auch auf Englisch wütend und kriegt ihre Ausraster, aber das ist nicht, nicht mal halbgas, so viel wie das, was die deutsche Synchronsprecherin da abgeliefert hat. Also da hut up auf jeden Fall.
1: Ja, wobei bei Malcolm ist mir aufgefallen, dass da so ein bisschen die Rollen vertauscht sind. Bei in, in, in der Originalfassung ist halt Brian Cranston der Hell. Hel? Mhm. Ähm, Finde ich den aggressiveren in seiner Tonlage.
2: Naja, ist ja, also der Schauspieler an sich spielt ja alle Rollen, der spielt, sehr exzentrisch, einfach, mhm. sage ich jetzt mal. Und das kommt natürlich in den Phasen, wo er dann auch mal auf den Tisch hauen will, natürlich auch etwas. Mhm mehr rüber, aber er hat ja auch seine, also generell ist es ja ein weicher Charakter, der ja. sich sehr von seiner Frau leiten lässt, aber im Deutschen wirkt er schon eigentlich dauerhaft etwas weicher, mhm. das stimmt schon, und im, im Englischen ist er auch, dass er mal auch mal die Ansagen macht, das
3: stimmt schon, ja. Weil das ist, ist, ist ja schon viel, viel besser geworden im Gegensatz zu früher, aber es liegt aus, es hat, einfach vom Cast her hat es einfach ja.
2: nicht mhm. gestimmt. Ja, klar, ich, ja. ich meine, das ist so wie hier die, der Synchronsprecher, der immer, ähm, wie hieß der, der, der Hauptdarsteller von von Oh, jetzt wird
1: mir wieder alles, gell? Ne? Der Hauptdarsteller
2: von? Von dieser 20er-Prohibitionsserie, Lucky mit Daniel Lucky Board Thompson, Bonhoeffer Empire. Empire, wie heißt der schon? Ah, du meinst, Steve er schon ah, dreimal auf aufs Auge Uschämie? bekommen nee, bevor die Frank Kamera Uschämie. anging. Steve Buscemi. Nee, Steve Buscemi. Genau, der, der hatte die, oh, der den, hatte die Synchro den, vom Spongebob früher immer gehabt, ich nicht. weiß nicht, ob er sie heute noch hat. Und der, der, der klang ja immer, als wie, hättest du einfach Mickey Mouse, keine die Faust in den Arsch gesteckt und dann irgendwie weiß, vor, vor das Mikro gesetzt oder so. Ich
1: glaube, das habe ich nie auf Deutsch geguckt guckt Boardwalk Empire*
2: ja egal aber ich meine aber also, ich kenne das auch nicht, aber ich meine von *Reservoir von Dogs* damals was yeah. ich zum Beispiel noch auf Deutsch geguckt habe oder einfach auch von bei der ersten Mumie wo er mitgespielt hat allein durch die Synchro hat er immer gewirkt wie der trotteligste Trottel vom Dienst einfach so wie
1: bei diesen Adam Sandler Filmen ja. da ist er auch relativ häufig dabei ne ja doch, der ja. war in zwei, bei Kindsköpfe war er auf jeden Fall dabei.
2: Ey, richtig. Also ich meine, der hat jetzt auch im, im Englischen jetzt gerade so die autoritätsvermittelnste Stimme, sage ich jetzt mal. Ja. Aber ganz schlimm im Deutschen. Also da, ja. das lässt ja gar keine andere Interpretation zu, als dass es halt der letzte Sidecharakter, von ist irgendwie so. Da kann ich den schon viel machen. Ja, ja das stimmt.
1: Gut. Ja, Politician ist nicht meins. War ganz nett anzuschauen, aber... Mh. Die zweite Staffel werde ich mir, glaube ich, nicht, Wenn ich wirklich nichts zu tun habe, ja, aber ansonsten. Ja,
3: kann man auch mal durch. Das gibt dann. <lacht> Können wir einfach mal reingucken, wird ja. besser. Wo, vielleicht später ja erwachsener.
1: Ja, also, wenn das so weitergehen soll, weiß es nicht, wo der eben seinen Weg dann noch hinführt. Genau.
3: Für erwachsener.
0: Okay, also zwei Serien, wo man auf jeden Fall mal reingucken sollte und mal schauen.
3: Ja, aber es liegt ja. halt wirklich an einem selbst, ob es einem gefällt oder nicht. Ja. Da kann man jetzt wirklich halt sagen, das ist schlecht und das ist
1: gut. Außer ihr guckt die andere Serie, die jetzt äh, letzte Woche gestartet hat, Disenchantment. Also <lacht> wem, wem das nicht gefällt, keine Ahnung. Ähm,
2: ja gut, gestartet Staffel 2, ne? Ja, ja. Staffel 2. Und wäre viel zu kurz. Mal mal das ist nicht Teil 2
3: von Staffel 1. <lacht> hm, Staffel 2. Also das äh, Netflix steht da, Staffel 2 auf jeden Fall. Okay.
1: Nein, da steht auch, das steht Teile. Echt? Hm. Da steht nicht Staffel, da steht Teile.
3: Okay. Ich, ich wollte es noch einwerfen. Dummgebüll ist gleich. <lacht> 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 <lacht>
1: ähm, ja. Ich hatte erstmal ein bisschen Probleme, wieder reinzukommen, weil ich überhaupt nicht mehr wusste, wie die erste Staffel geendet hat.
2: Ich muss auch ein Recap schauen.
1: Ja, unbedingt Re Recap schauen oder die letzten zwei Folgen der ersten Staffel nochmal anschauen, sonst hat man echt Probleme.
2: Wie viele geile neue Elfennamen gibt's? Das war das so der Running Gag von der ersten Staffel, dass doch jeder irgendwie bei den Schimpfen damals irgendwie so hieß wie er? Kann. Ja,
1: da kommen schon ein paar neue. Vor allem, weil die Elfen jetzt auch bald. Also, sie spielen eine größere Rolle jetzt okay. in der neuen Staffel. Ähm, ja, ich fand sie. Ich fand sie sehr gut. Ich habe es gerne geguckt, aber ich mag den Stil. Das ist halt wie Simpsons oder Futurama, bloß halt in einem anderen Setting. Ja, nicht so krasser
0: Humor. Also bei Futurama zum Beispiel muss ich viel öfter lachen wie bei Disenchantment.
2: Ja, der Humor ist subtiler. Also ja, ich habe, wie gesagt, nur die erste Staffel gesehen. Aber ähm, ja, dieses bisschen versteckt, bisschen intelligenter würde ich fast nennen. Ich meine, Simpsons ist ja schon seit 10, 15 Staffeln, wenn überhaupt, dann maximalus aus schenkelkopf humor aus. Da ist ja nichts Intelligentes das ist mehr. Schon an
3: guck. Also jetzt, also guck, guckst du es aktuell? Nee, nee, nee.
2: nee. Wird es wieder besser nee, oder einfach nur noch dümmer? Das ist noch
3: blatter. das okay. also ist furchtbar. Also ich finde es katastrophisch.
2: Mhm. Aber ich kann nicht aufhören zu gucken. Das ist nee, nee, nee. <lacht> ja. In der Hoffnung, dass irgendwann doch die eine Folge kommt, die es da rausreißt. Mhm. Äh.
1: Ja,
2: ja. ja, jedenfalls das Enchantment, aber trotzdem solider ja, so ja. Humor.
0: Ne? Auf jeden Fall sehenswert. Ähm, es ist ja halt wie gesagt, wie du gemeint hast, äh, subtiler Humor wieder. Ähm, äh, Folgen ja.
3: wieder so um die 24 Minuten, oder?
2: Ja. ja, war relativ ja, kurz. Normal. wieder halt auch wieder nur 10, 12 Folgen. Wo, wo geht die Story ungefähr hin, wenn du sagst, du hast so ein bisschen gebraucht, um reinzukommen, ohne jetzt zu viel zu spoilern?
1: Ähm, sie endet genau da, wo die letzte Staffel angefangen hat. und okay. das, Andersrum. Das, ah ja, andersrum. <lacht> <lacht> sie was? startet genau da, wo die letzte Staffel <lacht> geendet hatte. Ähm, was ab der zweiten, dritten, vierten Folge eigentlich irrelevant ist, ähm, aber für die erste Folge habe ich echt, ich habe mir die, erst, die erste halbe Folge, habe ich ja, mir ich ganz gedacht, so,
0: so, also weißt du, die ganze Zeit gedacht so, warum? Ich weiß nichts mehr, ganz ehrlich. Weil sie ist halt nicht mehr in Dreamland, sondern ist im Königreich von ihrer Mutter. Okay. Auf einmal. Und,
2: äh, sie
1: sind auf dem Weg dorthin.
2: der Elf ist weg. Und die flüchten, oder? Ja sie nicht geflohen und dann hat ihr Vater so gefunden und dann wollten sie doch wieder zurück oder so. Ich, nicht, ah, ich hätte Gott. auch noch mal in die anderen reinkommen sollen. Also, ja, zumindest ein Recap. Ich bin dann auch
0: verwundert, wie auf einmal in Dreamland alles versteinert war, konnte ich mich auch nicht mehr daran erinnern.
2: Doch, das war ja ganz am Ende von der letzten Staffel irgendwie. Ne? Da kam sie doch irgendwie da, irgendwie da, da raus ja. auf jeden Vorsprung. Ja. Oh, was hab ich getan. <lacht> ja. Ja. Also, ja, das jetzt
0: genau da an, was okay. so aufgehört hat, aber ich es auch nicht mehr auf die Reihe gekriegt. Ich ah. bin auch
2: die erste Folge noch überlegt. Wie hat die verdammte letzte Staffel geendet? Aber an dem Punkt schließt auch so ein bisschen die Story von der ersten Staffel ab und schafft dann seine eigene Story halt in dieser, in diesem anderen Königreich. Oder nee. Nee, nee, also es geht schon... Durchgehende Geschichte. So. Ja.
1: War ich eigentlich die Einzige, die sich die ganze Zeit gedacht hat, wir hocken jetzt bei Game of Thrones in Mirin. Dieses neue Königreich, ich habe das gesehen und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, ist diese Parallele zu Game of Thrones gewollt? Diese Pyramiden sehen genauso aus wie bei Game of Thrones in Mirin.
0: Hat schon ein bisschen ähnlich ausgesehen, ja.
1: Und dann halt diese, diese weiß-blonde Frau, ihre Mutter...
2: Kann schon sein, dass es ein Anspielung um darauf drauf sein sollte. Und dann habe ich da... Die ja, gut, aber nein, sie hat ja schon optisch einiges an Ähnlichkeit mit der Daenerys, außer dass sie halt vom Charakter her ja. total abgefuckt ist, aber okay. so vom Optischen her halt, ne? ja.
1: Ähm, ja, ich kann mich leider an die erste Staffel kaum noch erinnern, deswegen weiß ich nicht, ob die nicht sogar ein bisschen mehr episodisch war. Also ich kann mir vorstellen, dass man bei der zweiten Staffel jetzt nicht einfach mal mittendrin eine Folge schauen kann, ohne die vorherigen zu sehen.
3: Ja, das war aber in der ersten Staffel auch schon War das da auch schon, war schon so? Zusammenhängend Was ja. Story, ja. Story.
1: ja, ich fand es sehr gut. Ich mag Disney Charm. Ich hatte das Gefühl, dass die zweite Staffel ein bisschen schwächer war als die erste. Es kann aber auch daran liegen, dass ich, dass die erste halt mal wieder, also ich persönlich habe die erste halt mega gehypt und habe mich halt total drauf gefreut.
0: Ja, ich fand's jetzt auch ein bisschen schwächer, aber war auf jeden Fall sehr gut. Ja. Das ist halt, ja, die Figuren sind auch einfach witzig. Ich ja. fand der, der Dämon, wie heißt der nochmal? Lucy. Lucy, der hat ein bisschen nachgelassen. Weil in der ersten ne,
3: war ein bisschen derber in der ersten Staffel.
1: Ja.
3: Wir weiß jetzt beide noch nicht gesehen? Oder? Die zweite Staffel. Zweite ja. überhaupt nicht. Ja. Ich wollte sie ich wollte gestern durchgucken. Also habe hab ich schon fest vorgenommen, aber es halt geschafft. Ja,
1: nee, also, Weil
3: das ist ja was, was kannst du am Stück durchgucken. Ja, Dadurch, dass ja,
2: es so ja, kurz aber ist und welche schnell was bist du durch, oder?
1: Also lohnt sich definitiv. Es waren witzige Ideen dabei. Und ja.
0: Du hast noch Marianne geguckt.
3: Ja, also noch nicht durch, aber zur Hälfte. Und es ist eine außergewöhnlich gute Horrorserie auf Netflix. Also. Ähm, wie dieser Spuk auf Hill House, auf, war ja auch eine gute, eine gute ja, Serie, fand Serie. Es war ja ich. auch nicht wirklich
0: Horror-Spuk
3: genannt, mhm. Es war ja so Krusel. Grusel, ja, aber Gruseldrama. Ja, aber, ja. aber, ja,
0: aber oh, Marianne, das cool. wo, machen, wo machen wir da den Unterschied? Ja, bei Horror habe ich Angst, Gruseldrama,
3: den ich, ich Ja, dann, 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 ist es Horror. Also die Serie kannst du, auf, also ich kann sie nicht auf einmal durchgucken. Also nach zwei Folgen am, nacheinander ist bei mir im Prinzip schon Feierabend, weil ich einfach dann die Anspannung einfach schon so hoch ist. Das, also.
2: Ja gut, die, aber das die, Sie ja gar verkehrt
3: die an, Die ne? Serie ist richtig gut. Allein die, die Darstellerin von dieser Marianne, die, die bringt diesen Dämon oder die, diese, Besessenheit so gut rüber. Gehen
2: <lacht> wir mal ein paar Eckdaten zu der Story.
3: Ähm, es ist, geht um eine, um eine Schriftstellerin, die im Prinzip ihre Albträume verarbeitet, die sie in ihrer Jugend hatte oder in ihrer mhm. Jugend angefangen haben. Ähm, genau, und die hat einen Charakter entwickelt, der sich natürlich diesem, dieser Dämonin oder dieser, dieser, ja, dieser Frau halt stellt und die bekämpft. Und die schließt aber mit ihrem Buch ab und will jetzt halt was anderes schreiben. Mhm. Die sagt, okay, diese Buchreihe ist fertig. Und ähm, dann fängt es halt im Prinzip an. Dann kommt eine alte Freundin oder Bekannte aus, 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 aus dem Dorf, wo sie aufgewachsen ist und sagt, du bist schuld daran, dass... dass
1: die Mutter von die, ihr
3: Die Mutter halt durchgeknallt ist. Also mhm. Die Mutter hält sich für Marianne, für diesen Charakter aus dem mhm. Okay.
1: Also Marianne war eine Hexe. <lacht> Eine alte Hexe, die ja. irgendwie, äh, kann keine Ahnung,
0: jede Figur annehmen, aber kann nicht über ihren Namen lügen.
1: Genau, sie kann General. sich in jede Person genau. rein. also sie kann jede Person besetzen. Genau. Und Aber wenn du halt mit ihr sprichst und sie fragst, bist du Marianne, dann kann sie im Endeffekt nicht lügen. Mhm. Also über ihren Namen mhm. kann sie nicht lügen. Und ähm, sie hat halt diese Mutter befallen und oh, also die allein schon, wie die da saß und nur geguckt hat, ja, habe genau. ich mir ja schon gedacht, oh Dieser, oh,
3: dieser stiere Gott. Blick und dann geht auf einmal so dieses Grinsen los. Und, äh, ja, es ist, also die, die bringt es sehr gigantisch gut rüber. Also ist es, bleibt
0: die äh, Alte die ganze
3: Zeit Marianne oder ist es wird die? Nee, das bleibt. Also bis dahin, wo ich jetzt geguckt habe, bleibt es. Es sind halt natürlich noch ein paar andere Charaktere, die dann entsprechend sich verhalten, weil sie halt von ihr besessen sind oder unter ihrem Bann stehen ähm, sich dann entsprechend verhalten. Mhm. Ja, aber es sind halt viele dunkle, dunkle Szenen und ja, und auf, also es ist, sind keine Jumpscares, aber du hast schon auf einmal, wo du denkst, steht sie da jetzt hat, ne? Und dann guckst du nochmal hin und auf einmal kommt sie pff, so auf, auf, aus dem Dunklen raus, nicht, nicht so auf dich zugesprungen, und, oder, oder, du, oder du siehst einfach nur was aufflackern und auf einmal dreht sie sich um und dann steht irgendjemand anderes da. Also es ist, nicht, es ist eine Spannung, die aufgebaut wird in den einzelnen Szenen, ähm, die dann letztendlich dazu führt, dass du halt wirklich erschrickst oder halt einfach dieser Gruselfaktor maximal. Mhm. Also wir waren echt alle drei, wir haben es zu dritt geguckt wir waren alle da gewissen.
1: Mhm. Also und, äh, was ist so schlimm an der Serie fand, deswegen ich, das ging, <lacht> es ging einfach nicht, ist diese also für mich ist es irgendwo eine Urangst. Ich meine, es ist eine Urangst der Menschen, dass man die Dunkelheit. Ne, ja. jedes Kind hat irgendwann mal ja. Angst vorm Dunkeln. Ne, und es ist ja immer. Also mir persönlich geht's so: Ich kann nachts im Dunkeln nicht allzu lange auf eine richtig dunkle Stelle starren, weil ich dann langsam das Gefühl habe
2: ja das hier will ja auch ist was das? mit Bekanntem assoziieren ja. und das fängst du an Silhouetten zu sehen aus Silhouetten werden dann irgendwelche Fische ja. genau
1: und genau damit spielt diese genau. Serie mit dieser Dunkelheit klein der ersten Folge sagt nämlich diese diese Freundin die sagt meine Mutter ist besessen sagt ich bin nachts am Schlafen und sehe an meinem Türschlitz meine Mutter stehen und das ist so eine das ist so eine Urangst ja einfach im Dunkeln dass du, auch noch so eine Fresse dann dasteht. Sie ne?
0: ja, halt genau. nee. hat einmal die Augen zugemacht. Schau, so schau.
3: Aufgeschlitzt sind. Genau, schau, schau was sie getan hat. Ja. Nur weil ich einmal die Augen zugemacht habe. Wie so ein Symbol überrein Also
0: Man müsste vielleicht noch dazu sagen, ist das eine französische Serie. No, okay. Ähm, äh, die können das es, beim Ritzen. Wenn die, ne? ja, ja, wenn die irgendwas können, also, dann ist es halt war wirklich psychisch richtig das Ich Wir haben geguckt, was der vorher schon gemacht hat.
1: Was ist, ich glaube da ich, Also der. <lacht> hey,
0: das ist nicht von, äh, wie heißt
3: der da von Matthäus? Also, ich habe hab auch versucht, was rauszufinden. Also, er ist relativ unbeleckt. Okay.
1: Marion. Jordan
3: heißt der, glaube ich, mit, mit Nachnamen. Was
1: ist, Chandac? Jordan. Chandon. Chandon. Ich, ich ja. mache Lucky, Lucky. <lacht> ähm Besetzung? Nee? Ja, also, Ist ich, ja ich, auch wurscht.
0: Also ich genau. habe es auch nur die erste Folge gesehen. Und, äh, hat ja schon gereicht. Ähm, nee, also, ich muss Spoiler auf jeden Fall noch weiter gucken. Ohne mich. Ja. Ich guck
1: das. Nicht,
3: nee. <lacht> so ist er. Ja, dann traue ich mich
0: auch. Ah, nicht.
1: Samuel Baudin.
3: Ach, Baudin, genau.
1: Der hat noch nicht mal ein Wikipedia-Ding.
2: Nee, genau. Also. Okay.
1: Okay.
2: Ja, aber auf jeden Fall für Horrorfans eine ganz klare Chance. Genau, ja für Horrorfans, ja. ja. Also Grusel. Oh. Also wer
1: Haus in Hinaus gruselig ähm, Grusel, wird, der soll es dir de Wendel ansehen. Ja,
0: also wahrscheinlich. So, die
2: der Finger weglassen.
3: Also was, was halt auch passiert, das ist, ist halt natürlich, kommt jetzt auch ähm, eine Rückblende, also dann auch in die Jugend, wie, wie das alles dann zustande gekommen ist, das kommt dann auch noch in der Story vor.
1: Jetzt ähm, ich passend dazu würde ich gerne die Citizen wie
2: Windeln weiter. bewerben zu jedem
1: Podcast-Abo.
2: <lacht> <lacht> Schickt uns eure Größen, wenn ihr die Serie schaut. Schickt euch Windeln.
1: Die ähm, ja, stimmt keine Ahnung.
3: Naja, was ist... Ja. ist wie weit bist du? Fünfte. Also wir haben die fünfte Folge geguckt.
0: Vorne okay,
2: zehn oder zehn, Zehn. zehn. Pur, oh, ja. wo ich auch dachte es gibt zehn Folgen war an dann und dann gucke ich so die ja. acht und dachte mir ich heb die letzten zwei mir für morgen auf und
1: dann war's Ende
2: mach das Fenster zu und sehe da ist nichts mehr an dachte ja. mir so was wie das ist jetzt das Ende ähm, ja. ja das war echt viel Und dann ist diese Comic mhm. ja
3: diese, also diese äh, die, die, die ja. nicht Comic oh ja. Gott, ja, nee. schon so. die, diese dieser
1: Kunst richtig richtig gute Serie ja. äh, rotoscope heißt die Technik mhm. ne
2: also, Stimmt, du hast ja, noch ein bisschen was reingelesen zu der Macher davon, ne? Ähm,
1: ja. Wenn wir das noch mal ein
2: bisschen auf den letzten Podcast dürfen. ein
1: bisschen länger her. Also, die Technik okay, heißt, äh, Rotoscope. Sie... Das ist auf jeden
2: Fall eine digitale Nachbearbeitungstechnik in irgendeiner Form gewesen, ne? So, jetzt nicht so, wir. werden ja noch überlegt, ob es da wirklich irgendein da hingehockt hat und irgendwie, wieder jedes einzelne Bild bearbeitet die haben hat. Aber, ja? Die haben das nee, gemalt.
1: Die haben das gemalt. Ja, ja, warte mal. Mhm. Äh, die haben das auf jeden Fall gemalt. Also
2: wirklich, äh, digital, aber wahrscheinlich in irgendeiner Form, damit ja keine Hand gehabt haben und da jetzt jeder jedes Bild mit dem Pinsel nachgezeichnet haben oder so.
1: Nee, nee das, das haben sie. Okay.
2: Also schon manuell, aber digital quasi. Ja. Manuell, digital. Ja, <lacht> <Ehrlich>. <lacht> halt kein fertiger Filter, damit wäre es auch wieder lahm gewesen, wenn du ja. ich mal, innerhalb von drei Klicks jeder machen könnte. Es ist, halt schon es ist ja auch ein absolutes digitales Kunstwerk in seiner ganz eigenen Form. Und es haben wirklich halt auch diese, hatten wir schon letzt, letztes Mal davon, diese krassen Übergänge. Also du hast noch mal gesehen, mhm halt auch diese, dieser Charakter springt halt einfach in, in, in ihrer Psyche oder auch dadurch, dass sie dieses, angeblich dieses raum zeit so ein bisschen brechen kann, springt sie halt mal so von einer Szenerie in die nächste und das mit diesen, mit diesen, mit diesen Outlines, mit diesem Aquarellübergängen geht es halt optisch so wunderschön, wie dann im Hintergrund einfach sich die Hälfte von dem Raum wegzieht, der nächste Raum dazu schwimmt und sie halt nach hinten gezogen wird in diese andere Szenerie, das funktioniert halt wunderbar mit dieser, mit dieser Technik.
1: Okay, also Rotoscope, ähm, die, die rosa Salazar, also die yeah. äh, Protagonistin Lisa, ne? hat darüber gesprochen. Das also, die Rotoscope, das wird alles normal gefilmt, so wie es ist. Ja, klar. Äh, da wird aber dieses Rotoscope drüber gelegt, dass es das halt so getraced wird, das komplette Material. Und dann, ja, im Endeffekt werden halt so Outlines gemacht und dann wird es im Endeffekt gemalt. Mhm, dann okay. wird es angemalt. Deswegen auch und, dieses Aquarell.
2: Also, es ist quasi machen auf so die Linse oder irgendwas. Das ist quasi es wird motion getrackt ja. beim Filmen und dann die irgendwie film schwammig.
1: Die filmen ganz normal und dann nehmen sie das Bildmaterial, so verstehe ich das, äh, und setzen da wie so ein Filter drüber, diesen ja, motion, es muss ja
2: irgendwie ein Motion Tracking oder so in irgendeiner Form sein.
1: Ja, irgend sowas, dass es das dann im Endeffekt nicht äh, in real ist, zu sehen ist, sondern vielleicht in schwarz-weiß mhm. äh, oder nur die Outlines der einzelnen, einzelnen Personen und dann haben die das angemalt. Okay. okay.
2: Ja, okay. jetzt ist noch viel Arbeit. an. Ne?
3: Ja, aber das war ja auch die, dieser Film mit Keanu Reeves. Ja, genau. Das das ja. Ja. ja, genau. Das ja, ja, ja.
2: nee, da waren sie wirklich stark gehockt und haben ja. Bild sie für Bild. Also da waren sie Jahre in der Film oder oder also Da war ich, ich auch total
3: fasziniert, als ich den ja. das erste Mal gesehen
2: habe. Ja, geiler Film auch. Also nicht nur von der Optik, sondern inhaltlich. Ja. einfach ja. krasser Film. Ja. Okay. okay. Dann haben wir
0: noch was mehr, oder? Ich glaube. Das waren die Themen für heute. Okay, mhm. dann lasst uns ein Abo da, wo ihr auch immer schaut. Oder, oder
1: zwei. Macht oder euch zwei. noch einen Fake-Account.
0: Lasst <lacht> eure Oma ein. Wenn ihr auf YouTube schaut, lasst uns einen
2: Daumen da. Und ja. Haben wir schon Themen für das nächste Mal? Irgendwas, was ihr um, euch freut? Ein kleiner Ausblick? Ich freue
1: mich mega auf El Camino, aber das dauert, glaube ich, noch zwei Podcasts. Ne? Das ist da dieser Breaking
2: Bad-Film, ne? für ja. die Zuhörer, die es noch nicht Ich, so, das ich ja. habe es extra dumm gefragt, damit sich die Zuhörer, die vielleicht ein bisschen nicht so dumm fühlen. Ja, weiß ich weiß nicht, dass es das dieser Breaking Bad-Film ist. Ich habe den Artikel dazu geschrieben, also bitte was glauben. <lacht> ähm,
1: ja, die haben ja, also Netflix hat die Gunst der Stunde diese Woche von der Emmy-Verleihung genutzt und da den Teaser rausgehauen. Mhm. Ähm, wir sehen Jesse Pinkman total... Der ganz
2: schön aufgedunsen ist irgendwie so. Findest du? gerade. Also dadurch, dass er da irgendwie drei Monate da in bisschen Loch gehalten wurde und das ist ja relativ direkt da ansetzt von der Story her, so ein bisschen. Es
1: müsste, also im Teaser ist es so, er sitzt im Auto, total fertig, total gerade also Die
2: Szene wieder ab. Und seine letzte Szene, die man gesehen hat bei Breaking Bad. ne? Wir und
1: dann hört er im Radio, dass äh, die Polizei halt diese Nacht die neun...
2: Genau, also setzt halt direkt genau. in seiner Storyline direkt an Breaking Bad an und dafür ist er, also ich finde,
1: Was ich halt ich mega ganz, ganz, ganz interessant finde, so. die sagen im Radio, es wurden neun mhm. Leichen gefunden, jetzt nochmal letzte Folge Breaking Bad gucken und nachzählen, die alle äh, mit so einer selbstgebastelten mhm. äh, Schussanlage durchsiebt wurden. Ja. Und sie suchen nach einer Person, die halt geflüchtet ist. Das suchen sie wahrscheinlich den Jesse. Aber dann habe ich mir kurz gedacht, der Walter White hat ja diese Ding aufgestellt, die alle niedergemäht. Kann er aber nicht zu diesen neuen Personen gehören, weil er wurde ja nicht von doch, dieser Maschine doch. durchgemäht. Ja. er
2: ist auf äh, Jesse, wäre davon fast erwischt worden dann hat er doch mit Absicht noch ihm den Schlüssel hingeworfen, hat gemeint, geh du zum Auto oder irgend, irgend, irgendwas war da, irgendwas hat er auf jeden Fall auf den Boden geworfen, damit mhm. Jesse checkt, dass er auf den Boden muss. Und nachdem er das nett ist, hat er sich, hat er so getan, als würde er ihn angreifen vor den anderen, hat ihn noch angeschrieben, hat es schon auf ihn drauf geworfen. und ich glaube, wie er auf ihn drauf ist, kam die, kam das schon durch die Wand und er hat einen Bauch bekommen und daran stirbt er im Endeffekt auch an dieser Schusswunde, oder? er
1: hat Also das Finale
2: ist lange her. Nee, er hatte einen Bauchschuss am Ende, daran ist er verblutet. ist das, Und ich meine, das wäre die erste Kugel oder eine der ersten, die durch die Wand kam, als er den Jesse auf den Boden gerissen hat, damit ihm nichts passiert. so was, wenn ich noch... Sollte man sich die letzte Folge noch Sollte man auf jeden Fall, aber irgendetwas habe ich im Kopf, dass er seine letzte Aktion auf jeden Fall ist, dass er Chessy rettet. Ich fand halt, die
1: haben im Radio das halt krass betont... Sie wurden alle mehrmals durchlöchert mhm. und durchsiebt, diese neuen Leichen, yeah. die sie gefunden haben. Was eventuell so ein bisschen.
2: Ja, klar, es war ja auch ein könnte. offenes Ende. Vielleicht. Wie sieht's aus mit Heisenberg? Aber ich meine, der, der, ja, der kann ja nicht der Geflüchtete sein, weil die standen ja irgendwie zu viert um den Rum, so als er da am Verbluten war. Die letzte Szene von Breaking Bad ist ja, wie sich die Kamera nach oben dreht und er verbluten auf dem Boden liegt und die Einsatzkräfte, diese Scheune, was auch immer, stürmen, in der er mhm. drin ist und die um ihn rumstehen und dann war mhm. also, er Feierabend. Also sie haben ja definitiv, der ist dann nirgends mehr hingerannt, der gute Mann. <lacht> ja, aber das die die
3: haben wir bewusst offengelassen, ja. ob, ob er überlebt. Er hat quasi nicht mehr das white gesucht. <lacht>
2: <lacht> so, mit diesem schlechten Pannen. Oh. Zeit, er so fertig machen. Oh. Mit diesem schlechten Pann beenden wir, glaube ich, die Sache für heute. Ja, besser ist es. Vor noch
1: weiteren Folgen. Ähm, ja. ja, darauf freue ich mich am meisten im nächsten Monat.
2: Ja, Okay, okay dann haben wir uns zum nächsten Mal. Zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.